Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, et aussi de temps en temps aux grands classiques de l'historiographie. On a fait des émissions sur Fernand Brodel, Jean Delumeau, Michel Perrault et Georges Duby. Aujourd'hui, je vous propose de partir en Belgique, dans la première moitié du XXe siècle, pour découvrir ou redécouvrir le grand médiéviste Henri Pyrène. Vous retrouvez tous les épisodes sur paroledhistoire.fr, sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, où vous trouverez en particulier une playlist avec ces classiques de l'historiographie. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast grâce au bouton Paypal ou à la boutique en ligne qui se trouve sur le site. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Geneviève Varland, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire publique et d'historiographie à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique et vous venez de coordonner un magnifique volume publié aux éditions Gallimard dans la, la grande collection Quarto, qui est cette édition qui donne accès à un, un important volume, un important corpus de textes de grands auteurs. Et c'est un volume consacré à Henri Pyrène, il s'intitule Histoire de l'Europe œuvre choisie. Euh, alors moi c'est un volume qui m'a énormément intéressé parce que euh, ben voilà, c'est difficile de faire de l'historiographie sans rencontrer le nom de Pyrène et du coup ma première question serait pour vous demander, j'imagine qu'en Belgique c'est encore plus difficile d'être historienne sans rencontrer à un moment ou à un autre le nom de Pyrène euh, oui, tout à fait, et notamment euh, parmi les médiévistes. Mais pour le reste, euh, aujourd'hui, euh, Pyrène est un peu effacé en Belgique parce que, euh, au niveau donc de, de son œuvre majeure, l'histoire de Belgique, il euh, représente en quelque sorte un maître à contester euh, depuis euh, la fédéralisation euh, de l'État belge. Euh, donc, il n'est plus euh, la référence, même si euh, dans les cours euh, d'historiographie, il reste l'historien clé de la Belgique et on peut encore et toujours considérer Pyrène comme le plus grand historien belge à la fois par la quantité d'ouvrages qu'il a rédigés et aussi par l'importance et la diversité des thèses qu'il a développées. Alors d'ailleurs, vous n'avez pas choisi de, de reproduire dans ce volume, et d'ailleurs il n'y aurait sans doute pas eu la place, la, la monumentale histoire de Belgique d'Henri Pérenne. Et c'est vrai que l'évolution relativement récente, disons le, le divorce des communautés en Belgique, rend plus ou moins caduque la, la thèse unitaire que défendait Pérenne. Et aussi pour un électorat français, peut-être que c'était moins adapté. Là, ce sont des histoires de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on trouve dans ce livre oui, donc euh, l'idée, quand j'ai été contactée par euh, les éditions Gallimard, était de proposer euh, un livre qui rassemble les œuvres majeures euh, d'Henri Pyrène euh, hors Belgique. Hein, donc euh, vraiment, euh, à la base, c'était euh, Pyrène, historien européen. C'est la raison pour laquelle euh, l'œuvre qui devait s'y retrouver était son histoire euh, de l'Europe écrite en captivité, hein, donc euh, de 1917-1917. 18, et euh, également euh, son autre œuvre majeure, Mahomet et Charlemagne, et encore euh, les villes du Moyen-Âge. Et alors j'ai, euh, pour compléter et offrir euh, un aperçu assez complet de la production historiographique de Pyrène, euh, proposer un dossier de texte de nature méthodologique, un dossier sur la première guerre mondiale euh, qui a constitué un moment de rupture dans la pensée euh, de Pyrène et puis aussi en tant qu'expérience euh, comme homme et comme savant et un dossier euh, aussi autour des annales hein, puisqu'il euh, a été euh, aussi une figure en quelque sorte paternelle pour euh, Marc Bloch et Lucien Fèvre. Alors disons peut-être un mot du, du format du livre, parce que c'est un format intermédiaire, cette collection Quarto, c'est ni une édition critique euh, génétique de type euh, œuvre complète avec euh, toutes les variantes et euh, tout le, le, le recours à tous les manuscrits, mais c'est ni non plus une simple réédition euh, à l'identique, il y a quand même un appareil critique assez conséquent, et pour faire cette édition, vous avez travaillé notamment dans les archives Pyrène. Alors euh, comment ça se présente 
Oui, donc euh, alors au niveau des archives, elles sont essentiellement euh, conservées à l'Université libre de Bruxelles, où euh, la famille a légué euh, l'intégralité des papiers Henri Pirenne. Alors que ce n'était pas là où il enseignait hein. euh, Ce n'était pas là où il, où il enseignait, parce qu'il enseignait donc à l'Université de Gand, c'est là qu'il a réalisé euh, l'intégralité euh, de sa carrière. Il y a euh, quelques euh, documents concernant Pirenne à Gand, euh, mais c'est plutôt euh, des archives, des sources indirectes, notamment... Euh, dans le fond, François-Louis Ganzoff, qui était un de ses élèves majeurs. Et alors, il y a une série de dossiers aux archives de l'État en Belgique. Donc, on a essentiellement deux lieux, l'Université libre de Bruxelles et les archives de l'État. Et je suis une habituée de ces papiers Pyrène. Le livre m'a donné l'occasion euh, de, de retrouver euh, une série de documents iconographiques qui sont absolument inédits. J'ai euh, même ouvert une boîte qui avait été déposée récemment et que personne euh, n'avait encore euh, inventoriée. Et alors, quand on tombe sur le laissé-passer euh, de Pyrène euh, et donc délivré par le roi des Belges en 1885 pour lui permettre d'aller à l'université de Leipzig sur un papier extrêmement fin. Enfin, ce sont des trésors ou ses lunettes ou sa pipe. Enfin, c'est vraiment assez comme historien, c'est la trouvaille. Oui, c'est magnifique. Moi, ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup séduit dans ce, dans ce volume. Hein. Cette iconographie, je donne un exemple, ici, page 37, on a les, les différentes cartes d'étudiants de, de Pyrène, mm -hmm. à l'Apsis, justement, ou à Paris, à la Bibliothèque Nationale, voilà, les, qui, sont, qui sont reproduites. Alors, disons un mot de, du parcours d'Henri Pyrène, et peut-être de sa génération. Parce que, vous l'avez dit, c'est une figure un peu paternelle pour Bloch et Fèvre. Il a 24 ans de plus que Marc Bloch, il a 16 ans de plus que Lucien Fèvre, il est né en 1862. Et, pour ceux celles qui connaissent bien l'historiographie, c'est un compte de gens comme Ferdinand Lotte, euh, Charles-Victor Langlois ou encore euh, Henri Baird, donc cette génération née dans les années 1860. Euh, comment est-ce qu'un un jeune homme de bonne famille né en 1862 devient historien en Belgique oui. Alors ce parcours d'historien euh, n'était pas celui que en, son père envisageait, hein, il envisageait plutôt euh, euh, des études de droit, il a étudié à l'université de Liège, mais comme euh, Pyrène s'est montré un excellent étudiant euh, en histoire, euh, il a finalement euh, obtenu l'approbation euh, du paternel et, euh, et alors il a euh, décidé pour se donner euh, toutes les chances de euh, présenter sa candidature pour des bourses de voyage à la suite de ses études, il est parti une année à Paris où il a complété sa formation à l'école des chartes et à l'école pratique des hautes études et puis par la suite, encore une année euh, en Allemagne aux universités de Berlin euh, et de, de Leipzig. Alors donc, dès... Euh Dès son plus jeune âge, en quelque sorte, enfin dès qu'il a commencé ses études, euh, il a euh, envisagé euh, embrasser cette carrière euh, universitaire et euh, il a mis en quelque sorte euh, tous euh, les avantages de son côté, soutenu euh, bien sûr par euh, une famille euh, assez nantie de la euh, ville industrielle de Verviers. 
Alors c'est très intéressant parce que dès, dès l'origine finalement on trouve un Pyrène qui est au croisement euh, du monde francophone et du monde germanique et d'une certaine manière ça, ça reflète deux choses, ça reflète à la fois la situation universitaire belge qui est un, un petit vivier, on en avait parlé à ce micro avec Peter Lagrou, Amandine Loro qui, qui évoquait cette situation un peu d'intermédiaire, de, de plaque tournante obligée de la Belgique entre l'historiographie française et l'historiographie allemande euh, pour ceux et celles que ça intéresse c'était dans l'épisode 243 du podcast on avait fait une émission sur l'historiographie en Belgique euh, ça reflète euh, aussi quelque chose qui devient l'une de ses conceptions, même intellectuelles, qui est que il conçoit la Belgique comme un lieu de fusion, finalement, d'une influence française, d'une influence germanique, et du coup cette double appartenance, elle est importante sur le plan des méthodes, elle est importante sur le plan de la communication avec d'autres savants, et aussi sur le plan intellectuel. Tout à fait, tout à fait. Donc sur le plan des méthodes, euh, Pyrène était euh, à l'école de Godefroy Kurt, en, qui était son maître, et qui avait introduit en Belgique euh, la euh, méthode du séminaire, hein, de l'exercice pratique d'histoire, méthode que Pyrène a reproduite parce qu'il était convaincu de, de sa rigueur méthodologique lorsqu'il est devenu professeur à l'université de Gand. Et au niveau intellectuel, il s'est toujours considéré comme jouant un rôle d'intermédiaire entre la science historique allemande et la science historique française. Donc Pyrène lisait aisément l'allemand, il a d'ailleurs appris l'allemand, il parlait euh, l'allemand et euh, les premiers articles qu'il a rédigés euh, dans les années 1880 euh, pour euh, la revue historique sur euh, les origines des constitutions urbaines montrent bien qu'il euh, euh, il analyse euh, les euh, ouvrages historiques allemands pour les appliquer à euh, l'étude des villes dans les Pays-Bas et euh, servir en quelque sorte de euh, de, de médiateurs euh, euh, en direction euh, de l'historiographie française. Et alors, euh, ce, ce, cette Belgique comme euh, pays d'entre-deux, euh, comme microcosme de, de l'Europe, euh, c'est une image euh, qui vient euh, d'un historien avec lequel Pyrène euh, s'était fort lié, euh, l'historien de Leipzig, Karl Lamprecht, euh, qui euh, lui avait demandé euh, de rédiger en euh, donc 1800, un peu avant 1899 euh, une histoire de Belgique, des Pays-Bas, mettant en évidence euh, ce, cet espace comme étant une fusion euh, des euh, cultures romanes et germaniques. Hein, donc l'idée de microcosme euh, est empruntée à euh, Godfrey Kurt, euh, pardon, excusez-moi, à Karl Lambrecht. Avec un paradoxe, c'est que euh, cet homme qui pense euh, la, la fusion mutuelle, l'influence mutuelle, le cosmopolitisme, est resté francophone dans le cadre belge, et, alors qu'il a enseigné dans une ville néerlandophone, et avec un, un décalage qui nous surprendrait aujourd'hui, qui était en fait relativement courant de son temps, mais qui ne va pas s'en poser problème. Oui, alors euh, il faut euh, peut-être replacer euh, cette euh idée dans, un, dans le contexte de la, de la sociolinguistique hein, puisque euh, la Flandre était une partie de la Belgique euh, véritablement euh, même bilingue en fait les élites parlaient euh, le français hein, c'était euh, la langue du commerce de l'administration euh, la langue euh, choisie par euh, l'état belge au moment de l'indépendance parce que euh, elle était euh, la plus euh, usée dans les deux parties de la Belgique, que oui, c'était aussi la, une la plus langue noble, internationale. Voilà, la plus, la la plus, plus noble, noble, entre guillemets, avec des références, avec, avec euh, des auteurs dans lesquels on pouvait puiser, etc. Absolument, absolument. Et euh, 
le, le néerlandais euh, était surtout euh, composé euh, de nombreux dialectes en ce que euh, parlaient euh, les, les flamands euh, dans les différentes euh, province de la Belgique néerlandophone était du, du patois d'Anvers, de Gand. Il y avait bien entendu une littérature néerlandaise qui était partagée entre les deux pays, mais ce que mais le, le parler des, des individus était plutôt dialectal. Et Pyrène pouvait quand même se faire comprendre en, dans, dans ce patois gantois. Hein. Il euh, conversait euh, avec, euh, avec les ouvriers, euh, avec euh, les battleurs, donc, donc il avait des contacts. Mais c'est clair que euh, euh, le milieu dans lequel euh, il se trouvait à Gand euh, était euh, la bourgeoisie euh, francophone euh, de Gand, hein, donc qui est euh, elle-même flamande parce que euh, représentant euh, l'élite euh, intellectuelle euh, et euh, aussi euh, même économique de la Flandre. Il faut parler de la Grande Guerre parce qu'elle est absolument centrale dans la vie de Pyrène. Euh, il a une cinquantaine d'années lorsqu'elle éclate en 1914. Euh, elle le marque très profondément, d'abord pour des raisons biographiques. On parlera sans doute ensuite des, des héritages intellectuels, mais euh, c'est une rupture biographique considérable. Absolument. Donc, euh, euh, bah, d'une part, euh, elle éclate sans que euh, Pyrène euh, n'ait euh, euh, ressenti ou euh, euh, compris les, les Podrome de, de, de cette guerre et euh, elle le touche directement dans sa famille puisque trois de ses fils euh, sont euh, enrôlés dans l'armée belge. Euh, L'un euh, périra euh, dès novembre 1914 sur à Ypres, donc sur le front occidental. Et, euh, et puis euh, Pyrène euh, s'oppose avec euh, quelques collègues à la réouverture de l'université de Gand euh, comme université euh, flamande, hein, voulue par euh, le, le gouverneur général, euh, le général von Bissing. Euh, essayant de, de répondre à des demandes euh, des courants flamingants euh, de, de la Flandre qui veulent cette reconnaissance euh, de la langue flamande. Et donc, euh, pour cette raison, euh, euh, étant euh, considéré comme un des meneurs de cette opposition, il est envoyé en euh, captivité en Allemagne avec euh, son collègue Paul Frédéric. Et il passera d'abord par euh, le camp euh, un camp d'officier à Krefeld et puis un camp de civil à Holzminden et puis euh, il retrouvera euh, son collègue Paul Frédéric dans la ville universitaire euh, de Jena et là ils avaient été considérés comme euh, complotants contre euh, les Allemands et ils ont été séparés, chacun envoyé euh, dans euh, des petites villes provinciales et donc il a passé euh, une année et demie euh, dans une solitude, mais une solitude qui a été très bénéfique au plan intellectuel, puisque c'est de là qu'est sortie son histoire de l'Europe, à laquelle il avait déjà réfléchi lorsqu'il était au camp de Holzminden, où il avait eu l'occasion d'enseigner un cours d'histoire de Belgique à ses concitoyens belges et un cours d'histoire économique à des étudiants russes, qui auparavant étudiaient donc connaissaient le français parce qu'ils étudiaient pour la plupart à l'université de Liège. 
Alors, euh, Pyrène, euh, au cours de cette grande guerre, donc ce, ce deuil personnel dont on en a parlé, c'est aussi d'une certaine manière le, le deuil de, de conception euh, ouverte, humaniste, cosmopolite. Euh, c'est des pains nationalistes avant la guerre, et la guerre euh, le, le renforce dans des convictions, euh, disons, du, du nécessaire dépassement du nationalisme. Je vous propose d'écouter un, un premier extrait, euh, lu avec la complicité de, de Mathieu de Oliveira, que je remercie euh, très vivement, qui va incarner Pyrène pour ce texte du 21 février 1915, dans son journal de guerre, lorsque Pyrène euh, dénonce une catastrophe qui s'abat sur l'Europe. Une chose terrible encore, c'est l'immensité de la catastrophe mise en parallèle avec la médiocrité des résultats possibles ou leur laideur. On comprend la guerre et la révolution qui a porté au monde un nouvel idéal. On comprend les guerres de religion dans lesquelles il s'agissait du salut. Mais ici, les peuples font faucher leur jeunesse. Pourquoi N'y a-t-il un jour une idée nouvelle, un but supérieur à attendre Je ne vois, luttant l'une contre l'autre, que des idées de prépondérance nationale. La victoire d'un des partis sur l'autre sera certainement une catastrophe affreuse pour le vaincu. Et qu'en retirera le vainqueur Une prépondérance matérielle peut-être, mais morale, jamais, tant les haines seront excitées contre lui. On vient d'entendre un extrait de ce journal de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce document qui est inédit en grande partie oui. Alors c'est vrai que c'est un document euh, extrêmement intéressant. Euh, Pyrène a commencé à rédiger son euh, journal en, euh, en 1914, donc en août 14, quand les Allemands euh, entrent euh, en Belgique et il l'a poursuivi jusqu'à la fin de la guerre, hein, donc euh, jusqu'en novembre 1918. Ce journal a en partie été euh, édité par euh, euh, Bryce and Mary Lyon, euh, qui étaient des amis de son fils Jacques et, et, mais une, une grosse partie de ses cahiers n'ont même pas été édités ils, ont, ils se trouvent encore chez un arrière-arrière-petit-fils d'Henri Pirenne et j'ai eu l'occasion de les consulter dans son domicile à Cernex en Suisse et une partie est aujourd'hui accessible via le catalogue de l'université de Gand mais sous forme manuscrite et à nouveau l'ensemble des cahiers n'ont pas été euh, digitalisés donc c'est donc ici euh, un, un document euh, extrêmement riche euh, parce que euh, Pyrène euh, réfléchit sur, euh, sur les causes de la guerre, euh, sur les possibilités euh, pour l'Allemagne euh, de, de gagner, au contraire, euh, il table plutôt sur la défaite euh, de l'Allemagne parce que euh, dans les siècles précédents, euh, les euh, conflits européens ont montré que quand l'Allemagne, quand le Saint-Empire euh, entame une guerre sur deux fronts, elle est vouée à l'échec. Et donc, euh, il, il espère fortement euh, euh, cette défaite allemande. Il y a donc un texte de nature euh, davantage privée, des notes pour lui-même, euh, des réflexions, des réflexions sur la guerre, sur sa famille, etc. Et puis, il y a aussi une activité proprement intellectuelle euh, que vous avez commencé à évoquer, euh, le fait qu'en captivité, dans des conditions qui ne sont pourtant pas idéales, parce qu'il n'y a pas l'accès à, à sa propre bibliothèque, euh, il n'est pas totalement sans livre, mais malgré tout, il n'est pas dans, dans l'abondance, euh, disons, normale d'un universitaire euh, installé comme il l'était avant la guerre. Euh, il rédige une grande histoire de l'Europe. Euh, je cite un, un texte que vous, que vous citez dans le livre, une lettre d'octobre 1917 dans laquelle il explique qu'il fait la conversation, je cite, je fais la conversation avec mon manuscrit. Nous nous entendons très bien. Il sait que je le jetterai au feu une fois la paix revenue et il ne me semble pas inquiet de ce triste sort. Mm -hmm. 
Oui, euh, c'était donc sa manière euh, d'occuper euh, sa, euh, sa retraite, sa réclusion. Il se comparait aussi à Descartes euh, auprès de son poil de Hollande. Donc son exil dans cette petite ville de Kreuzburg, Andervera, euh, donc une petite ville très tranquille, euh, où, où il avait finalement euh, euh, une... une une hygiène de vie assez importante. Il, il se promenait beaucoup. Il rencontrait le maire de la ville ou, ou d'autres Allemands. Et alors, surtout, en fin de journée, il rédigeait une, deux, trois pages de cette histoire de, de l'Europe. Et, et ça lui permettait de, de ne pas tomber dans la neurasthénie, comme il l'écrit dans une des lettres à Maurice Prou. C'est une occupation euh, à côté, euh, en effet, de euh, occupation privée, hein, la rédaction euh, de lettres à sa femme, euh, à, à, so à son fils Jacques euh, ou à son fils euh, Robert, et, euh, et aussi euh, de... Euh, enfin oui, c'est tout. <rire> une histoire de l'Europe qu'on euh, qu qu pourrait dire aujourd'hui une sorte d'histoire du long Moyen-Âge, parce que euh, ce n'est pas quelque chose dans, dans lequel il s'enferme dans son strict domaine de spécialité euh, des, des, des diplômes euh, du Moyen-Âge carolingien au central. Là, il déborde de la période euh, classique d'un médiéviste, donc ça annonce d'une certaine manière une démarche de décloisonnement qui sera celle ensuite euh, des Annales, de Jacques Le Goff et d'autres. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, euh, sur le plan euh, euh, chronologique, euh, il va au-delà hein, de, de ces de ces périodes de prédilection que sont le 10e, 13e siècle, puisqu'il aborde la réforme et la renaissance. Et, et alors, il, il cherche en effet à parler de, de religion, de culture, et il ne se focalise pas seulement sur les questions commerciales, urbaines, et bien entendu, il offre des panoramas des institutions, de la politique. Mais donc c'est vraiment une histoire globale de, de l'Europe donc sur un, un temps long et dans laquelle il cherche à montrer les rapports entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale et aussi à définir une distinction entre une Europe qui a adopté certains certaines formes démocratiques relativement tôt, notamment en Angleterre, alors que le Saint-Empire et la Russie restent des États très autocratiques. Donc il y a une partition qui est établie dans cet ouvrage entre... Une, une, une région plus, plus libre avec donc la suppression du, du servage déjà à la fin du Moyen-Âge et une autre partie de l'Europe où au contraire on a réintroduit cette forme d'exploitation des paysans. Il est évidemment difficile de ne pas voir dans cette partition Est-Ouest un écho du conflit et de l'occupation de la Belgique par ce qu'on appelait les empires centraux et du coup de l'assimilation de la germanité à des formes arriérées, autoritaires de, 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 de manière de gouverner et de manière de vivre. Euh, Peut-être dire un mot de l'histoire éditoriale particulière parce que deux des livres les plus importants qui sont dans ce recueil, euh, Histoire de l'Europe et Mahomet et Charlemagne, sont des livres posthumes. Euh, Pierre ne les avait pas publiés de son vivant. 
Non, alors, euh, l'histoire de l'Europe euh, était euh, un, un livre euh, vraiment euh, inachevé, hein, qui ne l'avait pas repris euh, 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 lorsqu'il était revenu. Donc, euh, euh, alors que euh, Le Mahomet et Charlemagne euh, est un livre il avait, euh, dont il avait mené jusqu'au bout euh, la rédaction, en tous les cas dans sa euh, première version, euh, et qui, qui était destiné euh, euh, à. qui était donc fort avancé et destiné à, à l'impression. Euh mais, mais l'histoire le, de l'Europe, alors elle a aussi, euh, il y a aussi une histoire éditoriale parce qu'elle a été une première fois éditée par euh, son fils Jacques et amputée, retravaillée, euh, alors qu'une nouvelle édition, euh, euh, donc euh, beaucoup plus tardive, donc dans, dans les années 2014, a euh, proposé euh, de, la, euh, de, de rétablir euh, le texte original en euh, reprenant les variantes euh, de Pyrène qui a laissé aussi pas mal de blancs hein, pour les dates, pour certains noms. Donc on voit euh, le, le travail de l'historien qui a euh, peu euh, d'ouvrages de référence à sa disposition quand euh, il, euh, il la rédige. Donc c'est vraiment euh, 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 issu de, de la pensée, de la réflexion, des connaissances euh, qu'il a euh, et le, le peaufinage était à faire par la suite. Sur cette question, euh, je renvoie également à un épisode du podcast, euh, le numéro 207, où on avait reçu euh, Nicolas Mario et Brigitte Gaïti pour leur livre sur les intellectuels empêchés, euh, qui montrait, notamment à partir du cas de Fernand Brodel au Stalag, mais d'autres aussi, comment euh, justement une pensée peut se déployer dans des situations d'empêchement, avec toute une série d'exemples, ça fait écho euh, tout à fait à la, à la situation de Pyrène. Alors, la Grande Guerre euh, est fondamentale aussi, du point de vue historiographique pour Pyrène, parce que, et là, il y a beaucoup de, de textes qui sont reproduits dans le volume qui l'évoquent, euh, c'est une manière pour lui de prendre ses distance euh, définitive, pourrait-on dire, avec le, le germanisme historiographique Est-ce qu'on peut euh, expliquer un petit peu les, les enjeux euh, De quelle façon Pyrène a, a réorienté sa conception de l'histoire en s'éloignant d'une école allemande qui était dominatrice au XIXe siècle, parce que l'édition de textes allemandes, l'érudition allemande euh, faisait l'admiration de tous les savants européens, mmh. et au lendemain de la Grande Guerre, notamment en raison des exactions allemandes, des atrocités mmh. allemandes, euh, Pyrène s'en éloigne. Oui. Alors, il euh, y a un élément important euh, à souligner, c'est que euh, il euh, ne, ne récuse euh, jamais euh, aux Allemands euh, euh, les qualités euh, euh, méthodologiques et euh, donc et leur qualité euh, éditoriale. Hein. Donc, euh, il dira d'eux euh, euh, dans l'après-guerre, ils avaient l'esprit de géométrie, mais pas l'esprit de finesse. Hein. Donc, ce qu'ils euh, condamnent, euh, euh, ce sont les interprétations euh, même données du passé euh, et notamment, euh, c'est euh, au cœur euh, du livre Mahomet et Charlemagne, euh, même, cette euh, façon euh, d'indiquer que la rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge euh, a lieu donc au 5e siècle avec euh, la, la chute euh, de Rome et donc la germanisation euh, de l'Europe du Nord, Pyrène euh, indique que non, il n'y a pas eu de germanisation mais qu'au contraire, pour reprendre ces termes, ce sont les Germains qui se sont romanisés comme euh, le montre euh, l'Empire euh, mérovingien et comme le montre aussi euh, les, euh, euh, les, les empires euh, visgaux euh, et, euh, et, que, euh, et que donc la rupture euh, même se produit plus tard euh, donc au 7e, euh, 8e siècle alors ça c'est 
un élément euh, de réfutation euh, en euh, matière de, euh, de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, hein, donc une thèse plutôt... Euh, 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 donc dans les débats des médiévistes, il y a euh, même une autre réfutation euh, de, de cette thèse euh, germaniste que l'on retrouve dans la conception euh, que Pyrène a euh, de la nation. Euh, Pyrène insiste très fort euh, euh, sur l'idée que euh, même, euh, la nation euh, euh, n'a euh, pas de, de caractère ethnique et il refuse d'établir euh, un, un euh, un parallélisme euh, et, euh, entre euh, les questions de culture et euh, euh, la question de, de la race, hein, donc euh, la définition euh, euh, donc, ethnique de, euh, de la nation. Sur ce point, on peut justement entendre un deuxième extrait euh, d'un texte de Pyrène, un texte de 1923, de l'influence allemande sur le mouvement historique contemporain, où on retrouve précisément cette, cette expression, l'esprit de géométrie, l'esprit de finesse, et qui dénonce euh, la conception raciale de la nation, la part prise à la par la race, dans les explications historiques, euh, dans une certaine historiographie allemande. On s'est laissé aller à croire que les gens qui travaillaient si bien les textes devaient exceller aussi dans la reconstruction et l'intelligence du passé, et que, possédant, si l'on peut ainsi dire, l'esprit de géométrie, ils devaient posséder par surcroît l'esprit de finesse. Une prévention générale existait en faveur des historiens allemands, quand la guerre, en faisant apparaître leur mentalité telle qu'elle était, les a tout à coup précipités du fait qu'on les avait montés. La réaction à laquelle nous assistons est trop souvent excessive. Dans son fond, pourtant, elle est légitime. Je voudrais rapidement noter ici quelques-unes des causes qui, depuis longtemps déjà, altéraient en Allemagne la compréhension de l'histoire. Il faut signaler tout d'abord l'action de cette fatale théorie des races, qui, au cours du XIXe siècle, s'est de plus en plus répandue au-delà du Rhin. Ses conséquences scientifiques n'ont pas été moins désastreuses que ses conséquences politiques. Rien, en effet, ne favorise davantage la paresse d'esprit. Elle dispense de penser en fournissant à tous les problèmes une solution d'une simplicité admirable. La race rencontre de tout, comme jadis, la Providence. Et comme d'autre part, la théorie des races aboutit naturellement à la glorification de celle à laquelle on appartient soi-même, le champ de la vision historique se restreint encore, car elle ne se présente plus désormais que sous l'angle du germanisme. Le préjugé se substitue à la critique et l'on en arrive à cette aberration de considérer la barbarie germanique des premiers siècles du Moyen-Âge, non point ainsi qu'elle l'a été en réalité comme un obstacle à la civilisation, mais comme le point de départ de la civilisation moderne. On reviendra sur l'importance oui. que ça a vis-à-vis -vis de, de la nation belge et de la conception que Pyrène défend de la nation belge. Euh, Peut-être qu'il faut s'attarder un moment sur cette conception de la fin de l'Antiquité, qui est très originale pour son époque, qui consiste à dire que ce n'est pas la chute de Rome, euh, ce ne sont pas des faits avant tout politiques, avec les invasions barbares et le fait qu'il n'y ait plus d'empereurs romains en Occident après 476, mais ce sont des faits de nature plutôt économique et sociale, la fin du grand commerce, la fin des, des contacts entre Orient et Occident, et euh, qui, qui marquent la fin du Moyen-Âge et l'avènement, la fin pardon, de l'Antiquité l'avènement du Moyen-Âge. Et du coup, cette idée de Mahomet et Charlemagne, il faut bien la, la comprendre. Hein. C'est d'abord un article de 1922, puis le manuscrit publié euh, après sa mort. Euh, C'est évidemment pas l'idée de faire un lien direct entre deux personnages qui n'ont pas vécu à la même époque, mais de dire que pour Pyrène, sans Mahomet, euh, sans conquête euh, par l'islam de la rive sud de la Méditerranée, il n'y a pas de Carolingien, parce que c'est ça qui marque euh, la fin des derniers héritages romains et le basculement dans une autre civilisation. 
Euh, oui, euh, tout à fait. Et donc, euh, ici, c'est pour montrer qu'il y a euh, donc un, un déplacement hein, du cœur de l'Europe euh, qui se trouvait sur le pourtour méditerranéen avec euh, donc Rome et Byzance euh, vers euh, Aix-la-Chapelle. Aix euh, et euh, ce, ce basculement euh, a lieu, selon Pyrène, euh, donc, euh, au 7e, 8e siècle et s'explique par euh, le la conquête arabe euh, du, euh, de la Méditerranée jusqu'en Sicile, jusqu'à euh, la péninsule euh, ibérique euh, qui a euh, rompu euh, les échanges euh, qui existaient. Et alors il en veut euh, pour preuve euh, qu'à euh, la cour de, de Charlemagne, on n'utilise plus euh, le, le papyrus mais euh, des parchemins euh, qu'il n'y a euh, que le négoce euh, des épices euh, des tissus précieux et aussi euh, la monnaie d'or, donc toute une série de disparitions euh, qui euh, sont euh, attestées selon lui euh, sous l'Empire euh, carolingien. Et, et cette thèse euh, est donc une thèse économique pour expliquer euh, ce nouvel âge européen euh, qui commence plutôt par euh, donc euh, peu d'échanges, hein, donc euh, plus euh, un commerce lointain, mais au contraire euh, un commerce euh, de, de proximité. Euh, et ensuite, euh, les relations euh, et les échanges euh, renaîtront euh, et les villes aussi euh, seront euh, créées grâce à ce, à ce négoce. Mais euh, c'est tout à fait euh, novateur, euh, tout à fait pionnier et inédit euh, comme euh, point de vue euh, à l'époque. Alors il faut évidemment préciser, et Philippe Sénac le fait dans le, dans le volume, hein, dans une, dans une postface en quelque sorte à Mohamed Charlemagne, que c'est une thèse qui est tellement forte qu'elle a été traduite dans beaucoup de langues. On parle de parenthesis en anglais, euh, qui a été évidemment réfutée, contredite, complexifiée il y a quantité de travaux qui se sont appuyés dessus, mais c'est le propre des grandes thèses que justement on peut bâtir contre elles toute une série d'argumentations. Euh, globalement, c'est beaucoup relativisé parce qu'un certain nombre de gens pointent euh, le fait que la Méditerranée n'était de toute façon pas unie avant euh, la conquête arabe, qui avait déjà des formes de fragmentation, qui avait des formes de germanisation ou de déplacement vers le nord plus précoce, etc. Euh, ceci dit, il y a quand même un intérêt qui est euh, là aussi dans la périodisation, le fait de, de dégager finalement un début du Moyen-Âge plus autonome qu'on ne le pensait des invasions germaniques, c'est quelque chose qui trouve par certains côtés des prolongements aujourd'hui dans toute l'historiographie de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Mmh. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et euh, c'est la raison pour laquelle, euh, ici, cette thèse euh, pyrénienne, bien sûr, elle a été euh, fortement euh, même nuancée, euh, euh, notamment euh, parce que euh, les découvertes archéologiques ont montré que euh, le négoce n'avait pas tout à fait été interrompu, même s'il n'avait plus la même euh, régularité euh, qu'auparavant. Euh, aussi, euh, Certains historiens euh, ont montré qu'il euh, y avait encore des contacts entre les cali le, le califat euh, et euh, le, le nord de l'Europe, mais qui passaient par d'autres routes, hein, notamment euh, la route scandinave, par euh, Rurik, un élément que, que Pyrène euh, n'avait pas euh, formé euh, en, en évidence. Euh, et, et donc, il euh, euh, y a euh, les, les les points euh, euh, les plus euh, critiqués euh, 
en ce qui concerne cette thèse de Pyrène, c'est euh, le caractère euh, même euh, abrupt de cette rupture. C'est aussi euh, de euh, ne considérer qu'une seule euh, causalité, hein, donc euh, le, le militaire qui euh, euh, même engendre la cessation euh, euh, des échanges économiques. Alors c'est d'ailleurs un point sur lequel sans doute on peut discuter, si on se demande pourquoi lire Pyrène aujourd'hui, il y a évidemment un plaisir de lecture, de la même manière qu'on lit Michelet aujourd'hui avec plaisir, même si on sait que beaucoup de choses euh, ne sont plus tout à fait exactes, euh, mais dans ce plaisir de lecture, il y a euh, d'une certaine manière l'argumentation de Pyrène elle joue un peu à double tranchant, c'est quelqu'un qui est très clair, mais en étant très clair, il est aussi parfois très schématique. Et il aime bien les grandes oppositions, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, on en a parlé, euh, les villes libres et les états autoritaires, euh, Mahomet et Charlemagne, l'islam et, et la chrétienté. Et autrement dit, ce schématisme, euh, sans doute aujourd'hui, il joue un petit peu en sa défaveur, euh, parce qu'on a l'habitude d'une historiographie plus, plus nuancée, plus prudente euh, que ces oppositions qu'il aimait beaucoup tracer. Oui euh, et puis, enfin, euh, aujourd'hui, il euh, y, y a évidemment euh, euh, d'autres types de recherches qui ont été réalisées. On a euh, sur le Moyen-Âge aussi d'autres euh, perspectives. Hein. Euh, on a pu reprocher à Pyrène euh, de s'intéresser surtout euh, aux échanges, au commerce, à ne pas prendre suffisamment en considération euh, les, euh, la consommation euh, et donc euh, les, les attentes euh, des, des consommateurs et aussi... Euh, euh, de ne pas euh, porter une attention euh, aux femmes hein, dans, euh, dans l'histoire euh, et, euh, et alors euh, également euh, de, de finalement euh, un peu s'intéresser à la production mais euh, l'essentiel euh, de, euh, de ce qu'il décrit porte sur, sur une catégorie d'hommes qui sont les marchands, qui deviennent les bourgeois des villes et sur les institutions que ces bourgeois amènent à créer et donc à faire de la ville des espaces de liberté dans ce monde médiéval dominé par le clergé ou par les seigneuries. Parmi les choses qui, évidemment, nous surprennent aujourd'hui quand on lit Pyrène, il y a évidemment des choses qui, qui sont très datées. Euh, finalement, plutôt moins du côté de Mahomet Charlemagne, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut-être en lisant le titre et à certaines lectures très politiques, c'est pas tellement un livre sur la religion, c'est pas tellement un livre qui, qui met en avant la coupure religieuse, mais plutôt qui, qui prend acte de transformation géopolitique effectivement de grande ampleur euh, liée à la conquête arabe au 7e, 8e siècle. Euh, en revanche, quand on lit les passages qui consacrent par exemple à, à Tamerlan, au Mongol, euh, là on retrouve euh, bon, les, les préjugés d'un Européen de son époque. Il hein, y a un passage mm -hmm. où il explique que euh, Tamerlan venait, je cite, de déchaîner un torrent de hordes jaunes euh, sur le monde. Effectivement, euh, en 2023, c'est quelque chose qui ouais. peut un peu nous heurter. Oui, c'est ça, ça. Il y a aussi quelques caractéristiques euh, du, euh, de l'islam comme étant une culture assez fine Hein, donc qui sont absolument euh, euh, démodés hein, euh, et, euh, mais bon qui, qui sont euh, donc représentatives euh, d'une certaine vision euh, très européocentrée euh, du monde et sans euh, pour autant euh, même, euh, de, 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 de déclassement Pyrène euh, est un historien euh, ouvert euh, un historien euh, oui euh, 
cosmopolite, universel, très curieux des autres cultures, mais avec malgré tout son point de vue non interrogé par lui d'homme blanc, européen, belge. Et la Belgique, à son époque, faisait partie des plus grandes puissances économiques mondiales. Donc, donc ça reste... Euh, ici une représentation euh, située. Il faut considérer que Pyrène, euh, pour euh, ses livres euh, plus récents, et notamment euh, l'histoire de Belgique, euh, lorsqu'il euh, évoque le 19e siècle, euh, là, euh, on peut encore euh, tout à fait euh, reprendre euh, ses descriptions euh, en général euh, pour euh, euh, se familiariser avec les grands événements, euh, les grandes dates. Euh, mais c'est clair que ça reste euh, une perspective euh, plutôt traditionnelle, euh, politique, économique. Euh. De toute façon, on, on fait avec Pyrène ce que Pyrène aurait aimé qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on le contextualise. Et, et du coup, ouais. en le contextualisant, on peut évidemment euh, le lire de, de bien des manières. Et une chose justement qui est frappante, et pour revenir à sa conception de la nation, c'est que Pyrène n'est pas un essentialiste. On l'a entendu tout à l'heure à propos de la question des races, il réfute l'idée de race. Il n'est pas essentialiste et quand il pense la Belgique, euh, il est amené à se poser la question de cette nation dite artificielle et de comment justifier une nation qui semblerait créée de toutes pièces en 1830-31 avec des arrangements diplomatiques et suite à une, une révolution. Euh, mais il se pose cette question, il essaie d'y répondre de manière plutôt justement économique, sociale, politique en disant euh, euh, ni la race ni la langue ne font tout, euh, il faut arriver à penser une nation sous une autre forme. Oui, et alors là, il utilise euh, Ernest Renan. Donc, il y a deux composantes dans, dans la nation belge. Il y a le vouloir vivre ensemble. Et ici, par rapport à deux, deux ethnies, hein, celle qui parle euh, français et celle qui parle euh, même le flamand. Et, et alors, il montre aussi, comme Renan, hein, que euh, la nation, c'est un lait du passé. Hein, donc, c'est euh, une culture, ce sont des traditions. Et euh, Pyrène fait remonter ces traditions euh, au Moyen-Âge, dans euh, une civilisation urbaine, cosmopolite. En fait, ce que représentent les villes comme Gand ou Bruges. Hein, oui, il, Gand, il annexe un petit peu l'histoire des Pays-Bas bourguignons à la Belgique. Absolument, absolument. Donc, et, et finalement, la Belgique hein, se, se résume, ou du moins les traits euh, communs euh, à euh, cet État belge, euh, se résume euh, à la Flandre et euh, au duché euh, de Brabant. Donc il a tendance un peu à oublier les parties plus rurales, agricoles, hein, que sont euh, la province du Luxembourg. Euh, alors il faut dire un mot euh, du livre sur les villes, hein, l'histoire des villes européennes qui est, est au cœur du livre, qui est un, un livre qui a été très marquant parce que, notamment à la suite de ce livre, ça, ça a confirmé en quelque sorte en 1927 l'affinité entre euh, la façon de penser de Pyrène et puis celle que les relativement jeunes euh, blocs et fèvres défendaient d'une histoire économique et sociale attentive aux, aux circulations, au commerce, aux, aux formations sociales et pas simplement l'histoire du Moyen-Âge vue au prisme des, des rois et des règnes. Euh, C'est un livre très intéressant. Euh, D'une certaine manière aussi, à sa façon politique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que par l'économie, en décrivant des gens libres de circuler, finalement, il fait aussi l'éloge d'une forme d'organisation mmh. euh, politiquement libre qui l'associe à l'Europe de l'Ouest. On est, on est quand même aussi, en 1927, dans, dans l'héritage de la Grande Guerre, de cette idée que, euh, l'idée un peu wilsonienne aussi, hein, qu'il faut un monde libre et de libre circulation. Mmh. Et ces marchands du Moyen-Âge, c'est un peu la métaphore de ça. Donc, ce n'est pas seulement une histoire économique, mmh. c'est aussi une histoire euh, qui a des résonances politiques. Oui, tout à fait. Euh, et là, euh, en effet, c'est ici euh, la, la forme la, la plus aboutie euh, euh, 
par laquelle il exprime euh, cette liberté des marchands et, euh, et aussi où il montre donc, donc en fait il est vraiment euh, pour euh, la euh, dérégulation euh, économique hein. et euh, dans euh, euh, ce type d'échange euh, se crée un dynamisme un dynamisme euh, tout à fait euh, positif mais il montre aussi que ces euh, marchands euh, ont tendance à euh, s'établir quelque part et à s'embourgeoiser, euh, donc euh, euh, à contribuer euh, à, euh, à la création des, des villes, mais qu'ils euh, perdent d'une certaine manière leur dynamisme et euh, euh, d'autres euh, catégories reprennent euh, le flambeau et sont euh, les, euh, les, les aventuriers euh, de, de ces échanges, de ce commerce. Alors on a évoqué donc Marc Bloch et Lucien Fèvre en filigrane, euh, tout le monde ne le sait pas mais Pyrène aurait pu être le premier directeur des annales d'histoire économique et sociale qui paraissent à partir de 1929. Mmh. Oui tout à fait, donc euh, bah, l'idée de de création des annales, elle remonte euh, déjà aux années 20. Hein. Juste après la euh, Première Guerre mondiale, euh, ils, ont, ils sont donc, euh, Marc Bloch et Lucien Fèvre, devenus professeurs à l'université de Strasbourg, hein, université française. Pyrène y a reçu euh, le docteur Honoris Causa pour euh, son euh, combat euh, vaillant, hein, son héroïsme face euh, à l'occupant euh, euh, allemand et aussi pour euh, euh, quand même la qualité euh, de, de son œuvre et, euh, et ils avaient l'idée dès ce moment-là euh, de proposer euh, une revue euh, d'histoire économique et sociale qui euh, reprenne ce qu'avait été euh, le la, la für Sozial und Wirtschaftsgeschichte avant la guerre, donc euh, une revue euh, allemande mais internationale et, euh, et donc euh, demande à Pyrène euh, d'en euh, devenir le directeur, celui-ci ayant... Euh, Beaucoup d'occupations euh, refusent, mais il suit attentivement euh, le, le processus euh, de création euh, de cette revue, euh, pour laquelle d'ailleurs euh, il donnera euh, euh, deux articles, hein, dont l'un dans euh, le premier euh, numéro. Alors pourquoi Pyrène euh, ben Parce que... Euh, euh, donc, C'est un, déjà un médiéviste euh, reconnu... Euh, et, euh, et alors aussi, euh, euh, en 23, euh, au premier congrès des historiens, euh, euh, donc congrès international des historiens euh, à Bruxelles, euh, Fèvre et Bloch avaient été euh, fortement impressionnés par sa conférence sur la méthode comparative euh, en histoire. Donc l'approche euh, pyrénienne de l'histoire qui justement est totalement différente de celle des, des langlois et seniobos, de celle de l'école méthodique, avait tout pour convaincre aussi ces deux, ces deux historiens qui voulaient même proposer une voie alternative à l'histoire politique. Merci beaucoup. Pour terminer, est-ce que vous avez un, un texte ou une page préférée de Pyrène Oh là là, oh là là, il y, euh, y en a beaucoup, mais je pense que c'est certainement dans euh, les articles euh, méthodologiques, je crois. Oui, je crois que dans, dans la tâche de l'historien, que euh, l'histoire se situe entre la sociologie et la psychologie. Hein, donc, euh, euh, à la fois euh, insister sur euh, la rigueur de la critique, donc euh, ce 
cette forme aussi d'héritage euh, euh, du... Euh, euh, un peu euh, en partie de, 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 de l'Allemagne, euh, mais euh, également euh, l'importance euh, d'avoir des idées, d'émettre des hypothèses, euh, de, 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 de chercher des, des régularités euh, dans, dans l'histoire, ou du moins euh, de voir euh, les, les écarts. Donc, donc il y a... Euh, et puis de, de travailler avec, avec quelques concepts. Hein. Chez Pyrène, euh, on le voit Enfin, sa classe de marchand, c'est une idée, le marchand aventurier. Et donc, je pense que le travail aussi dans une perspective qui est toujours transnationale est, me semble-t-il, vraiment très... Euh, très mot très inspirante chez, chez Pyrène. On ne peut jamais se contenter euh, de, de s'intéresser à un pays, une nation, mais il faut euh, envisager la production euh, historiographique euh, donc dans les pays euh, avoisinants. Donc ça aussi, c'est, euh, je crois, euh, euh, tout à fait euh, euh, le propre de Pyrène et euh, ce par quoi il nous interpelle encore aujourd'hui. Oui, je pense que c'est le, le bon mot de la fin, effectivement, pour euh, parler de Pyrène à l'époque, de l'histoire connectée et globale, de, de voir que ça a été l'un des premiers, vraiment, à, à théoriser le dépassement du nationalisme méthodologique. C'est évidemment un héritage très important. Donc, vous l'avez compris, si on s'intéresse à la médiévistique, à l'historiographie, à l'histoire de la Belgique, à la Grande Guerre, euh, aux annales, euh, bah, il voilà, y a de, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses à tirer de ce volume. 1500 pages, 99 documents, le tout pour euh, le prix de trois paquets de cigarettes ou deux places de cinéma. Donc, euh, vous ne serez pas déçus si vous vous intéressez à ces questions. Merci beaucoup, Geneviève Varlan. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.